0: Che, vos, vos, sí, vos que estás del otro lado, estás en un nuevo maldito Games. Bienvenido, humano. Acá somos tres robots que están a punto de contarte absolutamente todo sobre Fire Emblem Engage y One Piece Odyssey. Seba Cigarreta 01342 y Nico Rábago AB7090. ¿Cómo están? Excelente,
1: El menos droide. droide. El menudo droide. No sé si qué acabo no de hacer. No sé Yo qué
0: soy una hacer. suerte de T 800 eh, calvo Pero estoy bien Vos sos un T-800 calvo, sos como un Terminator sí, pelado como, ro
1: como Robocop, boludo Como un Robocop con barba
0: ¿viste? Ahí está. Queda,
1: queda calvo para hacer.
0: ¿Qué es mejor, decir que sos un Terminator pelado O que sos Robocop con barba? Para mí es Robocop con Robocop barba, con barba boludo. Ah,
1: Robocop es el mejor Android
0: del universo <risa> El mejor Android del universo Para mí el mejor Android del universo es 2B en Nier Automata Pero no importa, después veremos quién gana Entre 2B y Robocop eh, Nico Rábago. Sí. ¿Vos qué androide serías? A
2: mí me gustaría ser un, un B8, porque lo quiero
0: mucho. Un ok, B8. un BB8. Yeah. Un tipo de yeah. pocas palabras.
2: Un tipo que, que animar, rueda
0: tipo, por la vida. Solo, pero,
2: claro. ¿no? La respuesta es rodar. Tipo, ¿estás bien?
1: Está bien. Ah. Vende merchandising
0: <risa> a punto. Y, y bueno. tenés el mejor eh, robotito de juguete controlado. Que veo que lo tenés por ahí. Ese que se conecta al celu y lo podés. Sí,
2: lo tengo acá. ¿verdad? Hermoso.
0: Lo que lo habré Perfecto. tirado. Por las escaleras sí, a ese bicho.
2: Es un camino de Star Wars, esto, claro. Tán, tán, eh.
0: Robocop, Star Wars y, y nier automata, ¿no? Quien pudiera en algún momento tener un maldito game sobre eso, pero bueno, gente hoy no lo vamos a tener. Hoy tenemos un doblete. Mirá, mira, ese es el de Destiny.
2: Increíble, increíble. Este es el finado, Kai Six. ¡Qué bien!
0: ¡Qué bien esos pops! Bueno, yo acá, a ver qué puedo mostrar. Ya que estamos todos, miren, yo tengo al más grande de todos. Y el que diga que no, no es así. Yo lo tengo a él. ¡Sí! A él. ¡Por
1: favor! Sentadito, mirándote con cara. Yo no, no, yo no tengo vista previo de tu cámara, sí. así que misterio.
0: Ah, bueno, uy, uy, uy. Sí, sí lo tenés. Lo tenés en la conversación que estamos teniendo, a, a, mediante la cual estamos logrando hacer este podcast. Eh, pero mira, eh, no es el único. Mira, lo tengo a Lucario también. Mirá, ojo, ojo... ¿Eh? Estoy protegido, tengo a mi team de Pokémon Porque también, por supuesto, está Greninja Otro de los más grandes Así que Greninja, Lucario y Kirby Me protegen ¿Eh?
2: Los amigos
1: Más les vale que Disculpen amigos, pero yo no, no juego Pokémon Así ah, que yo me uy. quedé en los primeros 150 Y solamente uh. bueno, que ir, ¿eh? el, el anime Che, eh, se cortó eh, no, el podcast no, no. acá
0: no, no, yo... No, 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 Bruno el próximo diría, Pokémon no, Revista... Yo? yo yo no voy a hacer un podcast con una persona que no juega Pokémon. discúlpame No, 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 no está en mi contrato. Eh, el próximo juego de Pokémon hace la reseña de Seba cigarreta. Me encanta. De
1: una. ¿Vas de a tener una, como 1200
0: para ponerte? <risas> Es un 4,
1: si sigue siendo como ahora es un 4 eh, y más 3 para los fans. Mira, ya nos vamos a pelear
0: al final de este podcast, así que no, no, <ríe> no, duro, eh. no nos peleemos ahora, sí, 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 está, está durísimo. Gente, no Malditos Games, ya saben cómo es esto, somos tres bellos gamers que están acá para contarles qué onda. Como lo dice aquí abajo y si están escuchando la versión eh, de Spotify, lo voy a decir, en este momento vamos a hablar de Fire Emblem Engage y One Piece Odyssey. Vamos a hablar de lo que probablemente sea una de las mayores sorpresas del año y lo que es un juego de estrategia, viste ahí, para gente que le gusta el RPG. Nada, no, mentira. Eh, One Piece tiene muchos problemas y ya los vamos a estar contando. Yo, Acá tengo... que vamos a hablar de otro juego más acá tenemos una perspectiva de eh, una persona que no solo le gusta mucho el anime sino que también le gusta mucho One Piece eh, pero también le gustan mucho los JRPGs y entiende y identifica junto a otro gran fan de los JRPGs como es mi querido amigo Seba Cigarreta, que nos ha tocado un montón de reviews juntos y un montón de podcasts juntos también de JRPGs, sabemos de lo que hablamos y sabemos cuando les decimos que lamentablemente One Piece Odyssey no da en la tecla por ese lado, tiene un montón de cosas buenas más para fans, un montón y más de cosas eh, que están flojas de papel Vamos a ver qué onda, pero también tenemos a un grande realmente del año que parece ser Fire Emblem Engage, que volvió a la fórmula original y que, bueno Nico, nos vas a estar contando un poquito qué onda este eh, Fire Emblem con personajes que son Subus, permítame decirlo, son Subus, eh, y que es lo más anime, y mirá que Fire Emblem ya viene bastante anime, pero es lo más anime que vive Fire Emblem en mucho tiempo. Y espero que la, los creadores de Jojo cobren regalías por esos not-stands que usan con la cara de Marth, de Roy y de todo el resto de los personajes
2: de Fire Emblem. Eh, hoy, hoy es un episodio full japonés. Podemos full japon, de, Podemos decir que son dos eh, JRPG, digamos. Eh, Fire Emblem Engage es quizás... Eh, Fire Emblem en realidad en general es una de las franquicias más importantes de Nintendo, una de las pioneras en lo que fueron los TRPG, los RPG tácticos y de estrategias. Eh, y es una franquicia que Nintendo está intentando posicionar hace años, digamos, al público más occidental, ¿no? Es como siempre tuvo su éxito enorme en lo que es eh, Japón, tuvo éxito moderado en lo que es eh, occidente, pero desde que, desde que hace unos años, desde la 3DS más o menos, hace unos eh, 7, 8 años, que viene sacando juegos como para potenciar un poquito más la franquicia, para fidelizar al usuario, para empezar a hacer cosas que eh, se podrían decir que son un poco más occidentales. Claro. En ese contexto salió Three Houses, que fue un bombazo eh, para mí, top 5 de los juegos de Switch, una joya absoluta, pero que se aleja un poco de lo que es eh, Fire Emblem clásico, a de muchos elementos de lo que es eh, socializar con otros personajes, muy, muy inclusive tiene como momentos medio date sim eh, Three Houses, que, que está buenísimo. Y se aleja un poco del, del JRPG duro y puro, aparte que también tiene muchas más facilidades para jugarlo, es, es algo mucho más ameno. Y eso trajo mucho público a, a lo que es la franquicia de Fire Emblem. En ese contexto eh, sale Fire Emblem Engage en estos últimos días, en este enero, el primer juego exclusivo de Nintendo Switch del año. Total. Y es un juego... Sí,
0: no, 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 digo eso, que totalmente es, es verdad que no lo había pensado, es el primer gran exclusivo del año, le sigue Octopath Traveler 2, ahora dentro de muy poquito
2: en febrero tenemos Octopath y Kirby los eh,
0: el Ultra en Deluxe en el, el Return to Return Dreamland la, a, ese está? podcast Papa va Filmed. a estar buenísimo o sea, que no, aguante Kirby, viejo ahí,
2: ahí vamos, a estar, vamos a estar en la nuestra pero eh, Fire Emblem Engage es el primer juego del año y es un juego que eh, un poco agarra lo que fue Street Houses y dice: No, para. vos querés conocer Fire Emblem? Esto era Fire Emblem antes claro. de Street Houses y te muestra la, la cara más clásica de Fire Emblem, con un juego que no solo es más clásico en las mecánicas, y ahora lo vamos a estar hablando un poquito más, sino también porque eh, es un homenaje a sus, a sus casi eh, 33 años de, de historia es un homenaje a los juegos anteriores y por eso eh, está la mecánica más particular que también la vamos a ver ahora en un ratito de que podamos invocar a personajes de otro Fire Emblem, que es algo que no había pasado hasta, hasta el momento y que es una, una cosa muy particular y muy copada Puntualmente, Fire Emblem Engage nos pone eh, en el universo de Helios, en un continente que está eh, separado, digamos, por cuatro partes. Tenemos a Firene, tenemos Brodia, Elusia y Solm, eh, todos reunidos en una isla que se llama Lithos, donde eh, hay una persona llamada Alear, que es nuestro protagonista. Clásico en Fire Emblem, eh, los protagonistas no suelen tener género, digamos, puedes elegir si es hombre o si es mujer cuando arranca la aventura. Se llama Alear de todas formas. Eh. Se despierta después de 100 años de eh, haber estado durmiendo después de una guerra que hubo. Y es la descendiente de eh, la dragona divina, lo que le dicen el, el Divine Dragon. Eh, que es esta reina, digamos por así decirlo, de Helios. Que un poco es como una figura antológica que representa la victoria contra el mal en esa guerra que sí. hubo contra el dragón caído hace muchísimos años. Entonces... Nos despertamos sin entender mucho por qué, no nos acordamos quiénes somos, no sabemos qué hacemos, no sabemos si, qué, por qué somos el, el, la sucesora digamos del dragón divino o el sucesor, dependiendo, dependiendo de qué género erijas. Y así va transcurriendo la, la historia con, obviamente, lo, la, la cuestión más cliché que hay, que es que justo cuando nos despertamos empiezan a aparecer todos los demonios y todos los bichos corrompidos y todas las cosas alrededor del mundo y tenemos que descubrir qué, qué está sucediendo. Eh, en el medio de todo eso, no se tienen en este universo Digamos, en este continente están los, los Emblemas, los emblemas en Fire Emblem Para quien no haya jugado en la franquicia son un, son un símbolo que cambia Dependiendo cada juego, usualmente no, no hay Un significado de los emblemas universal Para la franquicia de Fire Emblem, sino que cada juego Le da como un significado distinto En este caso, los emblemas son anillos Son 12 anillos que eh, Mantienen dentro como el alma De estos personajes icónicos de otros universos Como es Marth o como es Ike de juegos anteriores que nos van a estar ayudando y vamos a estar encontrando eh, a lo largo de la franquicia. El objetivo básicamente de medio a lo Marvel Infinity War es que si alguien tiene los 12 anillos y tiene a los 12 personajes no sabes el quilombo que se puede armar porque tiene todo el poder del, del universo así Se pudre todo, claro. Se pudre todo. Entonces nuestro enemigo está buscando eh, estos 12 anillos para tenerlos, para, para armar un terrible quilombro. Eh se llama Sombron, de paso digo, digo el nombre eh, y nosotros tenemos que evitar que eso suceda teniendo la ventaja de que ya partimos de la base con dos o tres anillos al principio de la historia y ahí se va desencadenando todo lo que, lo que sucede a lo largo del juego ahí si alguien está viendo la versión audiovisual estamos viendo un poquito del combate, combate súper clásico de Fire Emblem, tiene todas las características de la franquicia, digamos posicionamiento, táctica la cuadrícula para ver dónde te puedes mover los movimientos, armas para atacar Distintos distintos habilidades que tiene cada personaje y la mecánica, quizás más, más disruptiva y nueva, es justamente la fusión, que es cuando vos le das eh, un emblema a un personaje de uno de los personajes clásicos, pelean juntos. Digamos, eh, a vos al principio arrancás con Marth, que es uno de los personajes más icónicos de la franquicia, que de hecho está en Smash, y a Lear, que es la protagonista del juego.
0: Perdón, cuando perdón. Eh, sí. ¿Quién, ¿Quién no está en Smash de Fire Emblem?
2: Literal, la verdad es que hubo un, un momento de DLC que metieron tipo a todos. Era como por ciento. Está
0: Corrin, está Bailet, está, está Marth, está Roy, está Ike, está. Pero,
1: aparte, era not muy lindo Marth. verlo desde afuera. era Desde afuera de. Para los que no juegan Fire Emblem. Fire Emblem era sí. otro, otro juego, otro con espada. Oh, y otro Sodius. <risa> sí, de verdad, era, el, el, no sé. otro sería terrible, boludo. Y encima toda Cloud
0: también. No, pero Fire Emblem está definitivamente. Bien. O sea, hay algo con eso y esto que venía diciendo Nico. Eh, hay un amor por Fire Emblem de parte de la fanaticada nintendera, eh, de, de la que ya sabemos que Nico forma parte y por eso también está acá contándonos qué onda Fire Emblem Engage. Eh, y, de, y de Nintendo también, de amor por la franquicia, que definitivamente, fuera de que sus personajes calzan perfecto en Smash, eh, uno de, de sus títulos más importantes, como lo es Smash Brothers, que tenga una interesante proporción de personajes de una misma franquicia, habla de lo gigante qué es esto, y de lo importante también en su trayectoria, y de que Engage también, con lo que venía diciendo Nico, vuelva a las bases y diga, che, esto es Fire Emblem. Y, y no necesariamente todo tiene que ser Fire Emblem, porque la gente cuando salió Three Houses dijo, ah, ahora esto es Fire Emblem, me gusta. Y ahora se lo Engage, que nada que ver.
2: Que nada que ver, y aparte también tiene que ver con lo que hablamos al principio, por eso me, me quise explayarme en esa introducción de que Nintendo, desde que la Switch tuvo éxito, está posicionando ciertas franquicias, está posicionando más eh, ciertas franquicias de lo que hacía antes. Por eso también vemos el regreso de, no sé, cosas como Mario Strikers que parecía imposible que sucediera. En ese contexto, Fire Emblem es una franquicia que viene pujeando <coughs> un montón. Y tampoco es coincidencia que justo en el Smash que meten cinco personajes icónicos, el próximo juego de la franquicia sea uno que tenga los personajes icónicos. Es un claro. poco... Decirte, che, conociste a estos personajes, vení y jugaste Fire Emblem, que los vas a usar, vas a conocer un poco más de su historia. Eh, aparte, los personajes juegan mucho con eso. Hablan a veces Mart y, y Alear, que es la protagonista, dicen como, che, ¿qué, qué pasaba en tu mundo? Y cuentan un poco de que vienen de otro lado. Entonces, se juega un poco con conocer a los personajes eh, clásicos de Fire Emblem. Pasamos a, a esta mecánica de fusión, que quizás es lo más, más característico de este Fire Emblem y lo más. Eh, lo más eh, disruptivo respecto a otro juego de la franquicia que es que vos cada emblema se lo podés poner a cualquier personaje digamos ahí podés buscar las sinergias que te gusten siempre Fire Emblem tiene un sistema de piedra, papel o tijera en el que eh, si no me equivoco el hacha le gana a la espada la espada la lanza y la lanza al la hacha entonces vos tenés que crear tus personajes medio eh, sinergiando eso no usar dos personajes que tengan espadas juntos para que se potencie todos sus ataques y así eh, puedas, creando, puedas crear el mejor equipo Recordemos también, para quien se quiera meter en Fire Emblem, una de las características eh, más, más icónicas de, de esta franquicia. Si bien vos podés jugar eh, de una manera novedosa y moderna, que no perdés ningún personaje, la forma clásica de Fire Emblem es que si se te muere un personaje en batalla, no lo volvés a tener en todo el juego. O sea,
0: Spermadeath. Se, se muere y se Sperma muere. Death. Claro, casita.
2: se muere y sí, se sí. muere, sí, se va.
1: Re polémico. Re polémico. Yo, re picante. Eh, ¿no? Sí, sí eh, cargando, recargando partidas y re, re, restarteando peleas a lo loco. Sí. Sí,
2: sí, sí. sí. Aparte eso, es,
1: eso es también parte de la magia, porque yo, yo, nunca, toleré, yo nunca toleré la muerte de un personaje, ni en, en, me acuerdo en el, en el Final Fantasy Tactics, te acordás que, y te hablo de, de hace mil años, pero los protas no se morían, pero vos te encariñabas con tus soldaditos. Y vos sabías sí. que tenías un soldadito leveado y todo. Y se murió el soldadito y ya está Chao. a cargar la pelea de vuelta. Sí. Mm. Pero bueno, es parte de la magia. Yo sé que se puede desactivar hoy en día. Pero creo que es parte de, de es la magia. Es
2: parte de la magia. Sí, yo recomiendo jugar con clásico porque es justamente lo que hace icónico a Fire Emblem. De hecho, para que tenga un, un sentido más fuerte narrativo, en el. No sé si en todas, porque no, no, no me acuerdo con claridad, pero en el 90% de las quests. Eh, uno de los, de los requisitos para no perder Es que no se te muera a leer Es él o la protagonista Entonces también tiene como ese sentido de que Esa persona no puede morir dentro, de, dentro del juego eh, Y así te vas armando estas, Este tipo de sinergias con los personajes clásicos Hay de casi todos los Fire Emblem Digamos, le dan mucha bola a esto Los personajes que están en Smash están Si no me equivoco todos, si no están De los seis que hay, creo que hay cinco Eh... Pero está hecho para eso, para que vos puedas Conocer los personajes, que vos puedas armar las sinergias Que tengas distintas formas de ganar también Que eso es importante porque en Three Houses Que un poco lo facilitaba Y es lo que lo, que lo hacía quizás más accesible A quienes no le gusta el género Era raro que se te mueran eh, personajes Y usualmente vos tenías un personaje Muy OP, que si ibas con ese Para adelante lo hacía todo más fácil En este caso hay miles de personajes Y hay un montón de cambios, o sea Si se te muere uno, al toque tenés un recambio Que, que lo, va, lo va a suplir Así que hay varias formas de jugarlo, hay varias formas de resolver los, los, cada enfrentamiento, y eso también es lo que hace que Fire Emblem Engage vuelva como una raíz más clásica de los Fire Emblem, y eh, sea como la alternativa clásica del de Fire Emblem de Switch a contracara de lo que fue Three Houses. Ese es un poco el, el combate, digamos. Eh, quizás siento que, lo, que lo, lo más flojo por ahí, a mi, a mi gusto, es que Fire Emblem... Eh, yo no es que soy un experto en Fire Emblem, debo haber jugado dos o tres. Pero todos los que jugué, como un buen JRPG dicta, tenían una historia muy grosa, muy profunda, que te deja reflexionando. O sea, Three Houses me dejó meses pensando, tipo, che, ¿qué carajo con lo que acabo de jugar? O sea, no, no, no lo puedo sí, creer. Sí,
0: es súper, súper deep la historia de Fire Emblem. Es súper
2: deep, es súper deep. Y acá, si bien tiene como un plot twist que termina estando bueno, no está, no está tan bueno. No está tan buena la historia, no está bien desarrollada, no hay, no hay cosas tan profundas que te motiven a, a, a hacer lo que debes hacer. Entonces, sí creo que una falencia de Engage es... Si bien no es algo que, que te arruine todo el juego, digamos, no es un desastre, eh, sí creo que la historia es un punto flojo en una franquicia en la que la historia justamente nunca fue un, un punto flojo.
0: Y fue mejorando Entonces, con los años hasta llegar al pico, creo yo, de Three Houses narrativo, en donde era, o sea, to, todo el sistema social eh, que bien de la saga o bien del JRPG más de, más de ahora con esto que a todo el mundo le encanta meter social links en sus juegos saludo para la saga persona eh, que es como, digo, eh, te termina dando. ¿Y por qué digo esto? Porque los vi en Tales of Arise, los vi en Scarlet Nexus, lo vi. En, o sea, creo que en los últimos cuatro años debo haber visto Social Links por todos lados. Y Three Houses hacía hincapié en eso porque también quería que vos conozcas a los personajes, que sientas sus consecuencias, que te armes esos super soldados y que elijas eh, la, el verdadero reino que querías. O sea, había un peso en todo lo que te quería decir versus un combate que ya estaba refinadísimo. Acá me parece que con una vuelta de tuerca y con también un incentivo de, de mostrarte un combate claramente y muchísimo más clásico, dice, bueno, capaz no tengo una historia tan interesante que contar. Eh, pero bueno, podrían haber contado una historia interesante sí. con, volviendo a los básicos. No, no hay ningún tipo de problema. No sé, pienso que capaz... Por la cantidad de tiempo de desarrollo que debe tener este juego y por la intención que se le está dando en esto, ¿no? de ser como el Fire Emblem que te conecte de vuelta con la saga, con los orígenes de la saga, que te traiga personajes, que esté todo muy inspirado en el combate, no digo que se entienda ni lo estoy justificando, estoy diciendo que para mí ese es el sí. problema que hace que Engage no termine siendo lo que fue Three Houses a nivel narrativo.
2: Sí, coincido y de paso déjame sumar ahí con lo que estás diciendo para complementar que hay ciertas mecánicas de Social Link pero están súper, súper, súper minimizadas o sea, con lo que fue Tri Houses es una locura lo que cambió hay ciertas, sigue sí, estando como la mecánica de esto de... Más que, más que Social Link diría sinergia, de que si vos peleás y al lado de alguno o si hablás en la zona de, de exploración, veo como que te sube la afinidad y después eso te sirve con algunos boosts en el combate ...pero no está para nada el foco acá en el juego... ...como si estaban en Three Houses... ...así que me parece que es una, una, buena, una buena un buen detalle para marcar... ...creo que el otro punto que quizás no está tan bueno del juego... ...es eh, justamente lo que estábamos viendo recién en pantalla... ...para la versión audiovisual... ...que es el Somniel... ...que es esta suerte, esta suerte de hub... Eh, ...en el que estás entre, entre niveles... ...digamos hay un mapa mundi grande... ...donde vos podés viajar por los capítulos que tenés que jugar... Y tenés el Somniel, que es el hub, donde hay diversos minijuegos, donde hay algunos ítems... La verdad es que los ítems que encontrás son poquísimos, sirven de muy poco... Eh, los regalos que puedes hacer con los personajes, que es una mecánica que también ya existía... No vale la pena... siento que O sea, se termina sintiendo que no vale la pena hacerlo ni siquiera... Entonces, se siente como que las actividades que hay en el hub están puestas a propósito para intentar crear una especie de duración artificial extra claro. para el juego mm. pero no te suman algo sustancial a la historia y a lo que viene capaz que a proponer.
0: Y capaz también una cuestión de, bueno, mirá, claramente no es el foco lo social de este juego pero no podemos no tenerlo, ¿entendés? Como que si, si Three Houses estuvo muy muy fuerte por ese lado, capaz que acá no, que, no querían lograr lo mismo es como... Es, Mira, está porque nos encanta que te encariñes con los personajes y queremos vender figuras y queremos eh, seguir como con, con toda esta gama de, de fanatismo que hay. También un poco por eso termino de entender. Que, que todo en este Fire Emblem es extremadamente colorido. Es, hay, hay una dirección de arte para mí impresionante en Fire Emblem Engage. Fuera del chiste de los subus Me gustan mucho los dos diseños de personajes. Yo particularmente elegí el personaje femenino. Pero eh, me gustan mucho el, los personajes de ellos dos. Y me, también eh, todos los personajes aledaños y toda la, la variación de armas. Y eso es, es como que ahí no falla, ¿entendés? En lo que tiene que ser un Fire Emblem, Engage no falla. Y, y me parece sí. que el, el fanático de la franquicia, que también disfrutó Three Houses porque fue una linda nueva sopa para la saga, esto lo va a disfrutar mucho más. Tengo un par de amigos muy, muy fanáticos de la saga que me dicen Engage es todo lo que necesitaba.
2: Es todo lo que necesitaba el fan. En eso no, no hay dudas. Eh, la dirección artística es locura. Locura a nivel... Eh, como no se ve un juego hace, hace por lo menos dos años en Switch. Eh, hay momentos que, que estaba viendo la, la cinemática y decía como... Sí. Chau, de pronto tengo un OLED. Eh, ah, no, es mi Switch normal.
1: Claro. Sí, 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 sí es cierto. Estaba, yo estaba mirando los videos mientras hablabas y, y la verdad que las cinemáticas son buenísimas. Y está corriendo en una Switch común eso.
0: Y en OLED sí. se ve impresionante con la pantalla. Más allá de que es una cuestión de hardware física y que es después la conectas al dock y es lo mismo... Todo lo que una pantalla OLED te permite y todo lo que realza a nivel colores en Fire Emblem Engage es como que lo, en, lo eleva a la enésima potencia.
2: Sí, queda buenísimo. Y realmente en, en el aspecto, digamos, audiovisual, la banda de sonido acompaña perfecto como, como, como tiene que pasar en un JRPG. Claro. Así que va súper bien. El rendimiento, como dijo Seba, va súper estable durante toda la experiencia. Nunca cayó. Que también es algo que, que destacar. Porque, no sé, Xenoblade, por ejemplo, para mí. Está en el top 3 de los mejores juegos del año pasado Y sin embargo hubo partes que Los Flames se caían a pedazos eh, Que es un tema de hardware, ¿no? El juego Pero bueno, acá Intelligent System es justamente Inteligente y, y hace que no Que no que no sufra esos problemas
1: ¿Sí? y, Igual me parece que es, es como que es mucho más Debe ser mucho más controlable Me imagino un juego como Fire ¿Sí? Emblem Engage en cuanto a, a A recursos de la máquina Que no ¿Qué es? Que, se o sea, es Súper ambicioso, súper ambicioso. Es, superambicioso, superambicioso. es sí. un juego que, que, que necesitaría una Play 5, en realidad, pero de alguna manera corre en Switch. Les eh, pido, por favor,
0: y... que si van a hablar del GOTY 2022, hablen con respeto, ¿ok?
1: del Elden Ring? ¿Quieres hablamos? No,
0: ¿sí? no, cuando quieras hablamos de Xenoble 3. <risa> <risa> ok, ok. Se pica, se pica de vuelta el juego.
2: Ya, ya, ya empezó, ya empezó.
0: Ya empezó, me <risa>
1: encanta, me encanta. <risa> Hay que picantear un poco esto, <risa> Está muy bien,
2: está muy bien, está muy bien. Para cerrar un poco lo que es Fire Emblem Engage, no hay mucho más que decir. Sí, vuelve la mecánica de los desvíos, que es algo que está bueno, que son... Eh, ver, me matan los números, pero creo que eran veintipico de capítulos lo que dura la historia, más o menos dura unas veintipico de horas, más o menos una hora por capítulo. En el medio vos tenés los desvíos, que son como estas historias secundarias, opcionales, que podés hacerlas o no, pero al igual que juegos como Triangle Strategy, por ejemplo, los aprovecha muy bien y realmente no. no no, no se siente al pedo de ir a hacerlos digamos. Te complementa bien la historia, te encarinas más con los personajes. Eso está, está bueno y creo que suma. Y mi conclusión final, digamos, la tiro. Tiro el puntaje ahí nomás. A ver, Nico Rábago Fire
0: Emblem Engage en malditosnerds.com en tu review. Misterio, y acá prrr,
2: se lleva ah, un... Anda, me vuelve loco. Se lleva un 8, se lleva un, un buen 8. Hermoso. Sólido hermoso, hermoso, muy pulido el trabajo de Intelligent System una franquicia muy querida por ellos, por Nintendo y por la gente eh, como táctica RPG está bárbaro digamos, creo que lo, lo único que, que no recomendaría es si no te gusta Fire Emblem pero te gustó Three Houses porque, porque ibas más por ese lado esto te va a volver a no gustar porque es clásico pero después incluso los problemas que tiene, que es lo que para mí te hizo bajar un par de puntos, como el tema de, del hub o de la historia no es algo que, digamos, que, que te afecte tanto a, a, la, a la experiencia de juego. Así que, si te gusta este tipo de experiencias, para mí... Estamos ante uno de los, de los grandes del año en cuanto a JRPG táctico, me parece.
0: Sí, sí. No sé cuántos más van a salir, pero también en general JRPG y, y de la gama de títulos... No, pero lo digo en serio, no, no fue un chiste. Sí, sí, sí. Eh, también de la gama de Switch, digo sabemos que, que hay grandes lanzamientos planeados... Sí me parece que también es una manera fuerte de empezar de parte de Nintendo con una de lo que decíamos antes, sus franquicias más queridas por ellos, más queridas por los fans. Aunque, aunque parezca algo muy de nicho, Fire Emblem es algo que hace mucho ruido. Y me parece que, que Engage eh, se tomó un montón de libertades que al refinar su combate... Termina esto que, que está pasando acá, termina no solo recibiendo un excelente puntaje, porque recordemos que 8 es un gran puntaje y, y saquémonos de la cabeza que todo lo que está por debajo de 7 tampoco puede ser un buen juego o no les puede gustar, 8 es una nota que, no, no quiero decir rosa la excelencia porque no es un 9, pero está muy bien posicionado, así que gracias Nico por ese puntaje, pero... Si hay algo que tenía que hacer Fire Emblem, si quería volver a sus bases, es mantener el combate y sostener lo que construyó en un montón, y iba a decir miles, son un montón, miles, pero decir un montón también me deja no tener que googlear la cantidad de años que en la que lleva la saga viva. Eh, Ahí, Nico, si me puedes ir googleando. ¡33! Ah, ¡Muchas gracias! Ahí está, tiene el dato y todo. ¡33! ¡33 años tiene Fire Emblem!
2: Una locura.
0: ¡Guacho, no lo puedo creer! Es un montón.
2: Pues pasa, mi rey.
0: Hey, ¡Uh, qué grande que estamos! Bueno, eh, fuera de eso, digo, me parece que para volver a las raíces tenían que hacer eso, sin lugar a dudas. Hay un montón de, de libertades que se permitieron tomar teniendo un combate súper refinado y pulido que es todo esto que decíamos no solo de la narrativa, perdón, no solo de la historia, sino también de la narrativa. O sea, el storytelling que tiene... Por momentos rosa lo visual novel, hay como hay unas imágenes estáticas que están excelentemente bien dibujadas, pero es como, y están viendo un castillo, y están hablando, y hablan los personajes con líneas de texto, y durante 25 minutos tenés una imagen estática. No sé si es tanto en este caso porque lo mechan bastante bien con muchas situaciones y momentos 3D, con los modelos que encima se ven increíbles, lo que decíamos recién, o sea, da gusto escuchar el voice acting, eh, pasar los, los diálogos, ver cada diseño nuevo de personaje, pero es, es un juego que hace mucho ruido si lo comparamos directamente con Three Houses y... Lo que dijo Nico recién y lo que se dijo mucho cuando salió este juego también es eso. Es que acá no estamos apuntando a decir Fire Emblem es lo que fue Three Houses. Justamente Engage sale para decir Fire Emblem es un juego de táctica RPG. Después alrededor de la táctica RPG vamos a hacer lo que se nos recante el ojete. Y, y es así, y lo hicieron Y acá volvieron con un juego clásico Pero con una dirección de arte, para mí, mucho más fuerte Y más significativa que en Three Houses Y en Three Houses te hicieron un RPG Social, estilo persona Con mecánicas de combate De estrategia por turnos Y también gustó Y, y el próximo Fire Emblem, no sé qué va a ser Porque en el medio te sacan un Warriors Y te sacan Three Hopes que también, no sé si te acordás, Nico, que hablamos de eso, no está para nada mal, y más si te gusta o te gustó la historia de Three Houses, pero bueno, ahí tenían un caballito de guerra que tenían que explotar. ¿Quién te dice? Sale el Museo de Engage, también.
2: Tranquilamente, tranquilamente, y para mí Three es, es el mejor museo que salió hasta ahora. Eh, la tiro ahí, como lo dijimos <risas> en ese podcast, pero es la fórmula que viene, que viene potenciando el desarrollador, digamos, con ese, con ese subgénero que inventaron de la nada... Y la potencia en, en Fire Emblem también porque fue el último juego que salió. Quizás el día de mañana sale, no sé, el museo de, de Dead Space y está buenísimo. <risa> pero, un museo de Dead Space sería
0: una cosa extremadamente sería, bizarra. Sería
2: rabicia, sería rabicia, pero bueno. Nunca, La, nunca se
0: sabe. Igual, por las dudas, el mejor Musou que salió se llama Persona 5 Strikers, pero fuera de eso, digo, está muy bien 3 Hopes, está muy bien el intento que hiciste de mencionar al mejor Musou. Eh, igual, si Persona 5 Strikers es el primero, 3 eh, Hopes está ahí abajo. Sí, sí, está muy bien. Eh, y Fire Emblem está muy bien y se celebra y seguramente que muchos fans alrededor del mundo y muchos fans que están del otro lado escuchando esto también tienen muchas ganas de jugarlo, así que parece que con un 8, Nico Rábago te lo recomienda.
2: Seguro, seguro. Va, vaya a jugar Fire Emblem. Ahí está, ahí está. Y ahora,
0: en un cambiazo rápido, le voy a ceder la palabra a mi queridísimo compañero de JRPGs en este bello medio llamado Malditos Nerds. Seba, yo te
1: quiero. Yo también te quiero. Ok. Eh, lo, eh, lo que no quiero es el One Piece Odyssey. Te prometo, eh, te prometo oh, respeto. Jordan ¿cómo así. Ya arrancamos con la tapona de punta. Bueno, One Piece hoy sí era la gran esperanza de One Piece en cuanto ah. a, al mundo del gaming, ¿no? Es una serie que tiene, si no me equivoco, con unos 25 añitos, ¿no? Está festejando el 25 aniversario? Sí, sí, desde eh, el
0: 97 que está su manga dando vueltas, desde el 98 que está su anime dando vueltas, con muy pocos cortes en el medio, la obra de Ichiro Oda... Bueno. Es una de las obras más grandes a nivel entretenimiento en la historia de la humanidad. Eso Fuera de ser un fanático, es una realidad. Se mantiene durante muchísimo tiempo una historia que muy pocos bajos tuvo. Y tiene un dato, y ya te dejo continuar, pero One ¿Sí? Piece en 2022 fue la tercera serie más vista en, en todo el mundo. En, en, a buscar la fuente, no me acuerdo, pero era un <risa> tema de stats de mencionados. Digo, One Piece estaba tercero. Primero estaba, como que te diga, House of the Dragon. Segundo estaba Wednesday. Y tercero estaba One Piece. Y Luffy es el personaje más buscado, googleado e interaccionado en las redes en todo el 2022. Luffy, por encima de cualquier otro personaje de entretenimiento, de cualquier tipo de serie, anime, de película, lo que sea. Así que yo la tiro. Bueno, increíble,
1: increíble. Con toda esa data... Sí. Eh, y, y teniendo por, por seguro de que un, una, una, un, una IP que se mantiene por 25 años en la cresta de la ola, porque vos me decís, no sé, yo te puedo nombrar cualquier otro anime, Dragon Ball, Dragon Ball está bien, tiene su nicho, tiene su popularidad, sube y baja, pero no se mantiene de esta manera. Eh, es rarísimo como One Piece no tiene un juego bueno. Yo entiendo que generalmente las adaptaciones de animes eh, suelen ser mediocres y suelen abusar el amor de los fans pero últimamente estábamos viendo de vez en cuando algún juego un poco más que decente este, los, los Xenoverse eran un poco más que decentes tenían una propuesta eh, Bandai Namco eh, tiene la posta en cuanto a anime, eh, todos sabemos que si vos ves un juego de anime generalmente lo publica, si no lo desarrolla lo publica Bandai Namco o alguno de sus estudios o sí
0: sí, por ahí, pero sí. se la pasan medio como se tiran la posta sí.
1: sí son amigos digamos eh, entonces, cuando vos ves eh, que One Piece eh, Pirate Warriors fue un pelotazo, que también revisé yo, que si quieren buscar el archivo maldito, está ahí, este, y después anuncian Odyssey, cuando, cuando vos ves que van a utilizar el, el motor de, del Arise, Ice creo que uno Fascinante. de los mejores JRPG sí. de los últimos cinco años, es exquisito, eh, el motor es fantástico, está muy bien optimizado de por sí ese motor. Eh, lo cambian al género del JRPG, y vos ves los videos, y ves el sistema de turnos, y, y vos ves que, que el combate recuerda muchísimo el sistema de combate de Atlus en Persona 4 y Persona 5, eh, decís, che, loco, si sumamos esto a, al universo de One Piece, ¿cómo la pueden cagar?
0: No, yo estaba o sea, un mes antes, Eva, estaba con un nivel de ansiedad por jugar esto que no te puedo explicar.
1: Me la pasaba viendo videos y era como, no, este, es esto, es por acá. aparte... Aparte, miren, miren, si están viendo la versión audiovisual, miren este video y díganme que no está buenísimo. O sea, no hay, forma, no, no hay forma que la arruinen. Entonces, eh, digo, bueno, vamos a, re, a revisar este juego, le vamos a dar una nueva chance a One Piece. Eh, bueno, no sé si lo habíamos comentado antes, pero yo no soy fan de One Piece. Yo no vi un capítulo de la serie. Okay. Pero sí estuve revisando juegos. Estoy más o menos interiorizado en de qué va en general. Este me interesa, me interesa, me gusta el diseño de los personajes me gusta la música, me gustan las interacciones o sea, yo ya sé más o menos que, que no sé si hay eh, eh, Sanji y, y, y Zoro se, se tiran un poco de beef ahí. Todo el tiempo
0: yo, se pelean, sí
1: lo, lo entiendo, lo disfruto, o sea veo la, la, la química entre los personajes. Bueno, lo arranqué con todo el amor del mundo, eh, y, y lo vi y me encantó la introducción y, y me gustó, bueno, nada esta historia tipo Deus Ex Máquina: de, bueno, de repente estamos acá todo bien y aparece un vortex y caemos todos a esta nueva isla, y el Thousand Sunny se, se rompe, entonces, eh, digo, la tripulación se, se desarma y vamos a tener que, que volver a juntarla, y qué sé yo, Luffy no tiene el sombrero, no sé. Eh, entré a la, a, la, a la mística, empecé a jugar, empecé con todo el optimismo, y de repente empecé a encontrar interrupciones a la experiencia. Bueno, una cinemática, o bueno, dos cinemáticas, bueno, avanzo por acá, otra cinemática, bueno, volví a la playa, y fíjate, si hay un caracol. Voy. Bueno, no, ahora volvete para allá. Y empieza ese peloteo. Entonces empiezo a padecer el ritmo del juego. Digo, vamos a darle una oportunidad. Sistema de combate, qué lindo que está. Eh, el sistema de combate eh, se basa en un piedra o pelo tijero, como decíamos recién en el, de, Fire, en Emblem. el Fire Emblem. Eh, que tenés los personajes rápidos, los personajes con técnica y los personajes fuertes. Cada uno son contra el elemento del otro. Además, hay elementales de fuego, hay, hay enemigos que... Que tienen debilidades especiales, que vos inclusive podés infligir debilidades con las. Ay, ahora no me acuerdo cómo se llaman las, las bolitas que arma Usopp.
0: Ah, sí, eh, son como la, las, sí, bol, sí. las bolitas tácticas, vamos a llamarles. Bueno,
1: Usopp. Eh, vos podés forjar bolitas tácticas. Eh, que eso y, es re persona, y,
0: le bajás el ataque, le subís el ataque con cual, comida. a tal tu cual, pero compañero. Podés
1: hacerlo débil al fuego por tres turnos, ponele claro. y a, los, a tus personajes que de repente eh, no le pueden pegar normalmente a ese jefe pero que ahora como es débil al fuego, sí o sea, tiene todos los ingredientes y las complejidades necesarias como para hacer un gran sistema de combate eh, inclusive cuando empiezan las peleas que por suerte no son aleatorias, sino que vos las vas a buscar o te, te encuentran te choca el muñequito y, y arranca la pelea eh, el, la zona de combate se divide aleatoriamente, entonces tus personajes quedan medio bloqueados hasta que no derrotan a, al enemigo que tienen enfrente, no pueden ayudar al resto hay un montón de ingredientes que tiene el sistema de combate como para sobresalir. Y Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué eh, empiezo este, este podcast diciendo que me decepciona? Porque de alguna, de alguna forma eh, se, se, se les escapa la pelota. De alguna forma eh, la terminan cagando. Y Lo más
0: decepcionante de todo es que, es lo que dice Seba, está todo dado para que sí... Y los elementos vistos desde afuera parecen funcionar perfecto. Y en, en la ejecución, en el armado, te faltaron 40 ladrillos abajo y se te empezó a mover la torre. Y cuando te sí, querés dar cuenta, sí.
1: se te cayó. Claro. Y lo peor de todo es que es algo que vos, si bien podés intuir al comienzo, te vas a, eh, vos te vas a dar cuenta que el juego no es lo que vos esperás que sea y nunca lo va a ser cuando ya tenés 10, 15 horitas adentro. Decís, ¿en serio esto vas a seguir haciendo así? Y sí, amigo. Entonces... Eh, la única forma de llevar adelante tu partida Es por el amor a One Piece Y eso me parece a mí que es eh, Una oportunidad desperdiciada, zarpada Porque el universo One Piece Está listo para ser descubierto Por una persona que no la conoce Me parece que esta era la gran oportunidad De decir, mira, tengo un buen sistema de combate Accesible, profundo Con desafío eh, Tengo un mundo enorme Porque aparte además de la historia y la isla nueva Que es completamente original eh, está llena de, de misiones En las cuales vos desbloqueás Los poderes que, que perdieron tus personajes Que te van a llevar a momentos Clave de la narrativa eh, Canon, pero Un poquito cambiada, entonces El que no conoce, en teoría, no, en los papeles El que no conoce One Piece, conoce Ciudades y lugares Y peleas legendarias del, del Manga anime, el que ya las conoce Tiene una bolita de tuerca porque las, las soluciones No son iguales, no pasa exactamente Lo mismo, entonces de alguna manera debería funcionar, pero el juego está plagado de pequeñas cositas que terminan arruinándote la experiencia. Las constantes interrupciones de la cinemática son, es una, que digamos, la puedes llegar a, a tolerar porque dices, bueno, es un, es un JRPG, me siento a ver las cinemáticas y chavo. O sea, es, es parte de la experiencia, la cinemática del JRPG. Por supuesto. Pero lo que tiene, además, es un diseño muy pobre a la hora de hacer las, las misiones, tanto las principales como las secundarias entonces, si a vos te dicen que tenés que ir pongo un ejemplo sencillo, porque tampoco les quiero espolear demasiado, porque eh, por ahí están escuchando esto, o, o viendo esto, y ya se lo compraron el juego y lo van a jugar porque aman One Piece eh, y me parece súper justo eh, estás en el, en, el, en el desierto que es una de las primeras zonas que vas a poder explorar a, supuestamente a tus anchas eh, y te dicen, llegas a, al, al primer pueblito y te dicen bueno, vamos a buscar eh, la forma de ir a tal lugar ok eh, Recorres el pueblito, llegas a un lugar Caminando despacito Porque cuando él eh, Parece como que Laffy no pudiera correr eh, Tiene la velocidad tortuga Y la velocidad, no sé, duende de patas cortas Y
0: además el, la animación En general no empata De, de la corrida con, con esto que Con la velocidad Pasa que también hay una cuestión que es que vos podés usar a todos los personajes que eso es algo que hace mucho tiempo no pasaba en un juego de One Piece y es algo que fue muy criticado en el anterior en War Seeker eh, y claro, no podían hacer que un personaje corra más rápido que otro porque si no, todo el mundo se iba a elegir ese personaje como para atravesar los mapas más rápido y hay personajes que caminan, hay personajes que corren en su animación pero la velocidad es siempre la misma
1: Claro, y tenés el, el no sé por qué eh, se les ocurrió que tenían que poner el, el run, y yo dije, bueno, listo, el autorun es para ahorrarme el botón de correr, no se desplaza solito el personaje y vos tenés que mover el stick derecho es como para jugar con una mano, realmente más allá de la función de accesibilidad porque la verdad es que si yo no pude utilizar mi mano izquierda, seguramente sería reútil para poder desplazarme, pero no está como una opción de accesibilidad sencilla está como el run clásico que es evito apretar el, el, el botón de correr, bueno, no sé Miren, ahí lo pueden ver en el video como corre. Fíjate que Luffy le pone toda la onda que parece que está corriendo a lo Goku, pero en realidad va a dos por hora. Bueno, eso solo suelto en un paréntesis no molestaría. Pero si vos sumas esto al, al, al backtrack abusivo que tenés que ir de una punta a la otra simplemente para hablar con alguien simplemente para decir, no, mira acá no podemos ir porque el, el, está bloqueado el mar y no podemos sacar el barco. Bueno, entonces volvamos al lugar donde estábamos antes. Y vas caminando despacito para el otro lado. Y vas ahí y te dicen, no, está la puerta cerrada, ¿qué hacemos? No sé, volvamos al pueblo. Y volvés al pueblo. Y, y vas, eh, ni siquiera tenés la necesidad de explorar, porque el, el, digamos que hay un marcador rojo eh, no solo marcando la orientación de tu propio próximo objetivo, sino el lugar donde vos tenés que interactuar para avanzar en la historia entonces no hace falta que yo hable con todo el pueblo para ver, che, ¿por qué puede ser? ¿dónde puedo encontrar la llave para abrir la puerta esta que está cerrada? no, voy al punto rojo donde hay un muchacho que está tirado boca arriba eh, que supuestamente está enfermo, pero en realidad tiene hambre eh, y, y lo solucionás, y después que te dicen, buscale medicina y te hacen recorrer, y vos decís, ay por favor que, que empiece este juego de alguna vez no no es que no empezó, es, es la forma que encontró eh, el desarrollador para alargar el juego artificialmente, Yo, otra, otra cosa no se me ocurre, o, o está desarrollado por gente que sabe mucho de hacer cosas hermosas, tanto en lo, en lo técnico porque está muy bien optimizado, porque la música es fantástica, porque tiene el voice cast de, del, del anime original, y porque está lleno de detallitos lindos para los fans, las puertitas, el, el diseño de los lugares es exquisito, pero parece que no hubieran jugado un JRPG en su vida.
0: Y eso llama muchísimo la atención, porque esto es un estudio eh, first party de Bandai Namco que fuera de que podría o no podría haber desarrollado un JRPG, estamos hablando de Japón, de la cuna del de JRPG, justamente, el Japanese RPG, y que probablemente sea gente que durante mucho tiempo de su vida ha jugado... JRPGs y, y en su, el último tiempo también y entiende perfectamente... A ver, la mejor faceta de un desarrollador o el mejor momento de un desarrollador es cuando le toca encarar algo que sabe que le gusta y lo consume. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente lo que a él le gustaría que suceda y lo que no. Y una cosa es tener un sistema de cinemáticas que, como lo dijo sebas un rato, es típico de un JRPG, o sea, típico de, una, de un juego de rol, sea japonés o no, en donde suceden cosas, en donde te podés llegar a hacer un poco de backtracking y donde, sí, capaz que esta conversación el famoso, esta reunión podría haber sido un mail, bueno, esta cutscene podría haber sido un globo de diálogo flotando completamente irrelevante o podría tener cuatro charlas menos pero, fuera de que se siente como un eh, alargamiento eh, artificial, artificial, como decías vos Seba también hay una cuestión que ya llega a un punto en donde es abusivo, pero no solo abusivo en interrupciones de cutscenes, sino en el backtracking, abusivo en la cantidad de combates al pedo que la historia te fuerza. Porque también hay momentos en donde, por suerte este juego no tiene combates random, sino creo que sería injugable, eh, sí. con, con todo lo que me termina gustando y estoy a punto de terminarlo. Eh, por, porque a mí me gusta por otras cosas y yo le doy ciertas libertades por ser consumidor del anime, que entiendo que una persona que viene a buscar un JRPG no se las tiene que dar y no se las puede dar, pero es como que llega un punto donde decís, este juego me está jodiendo o sea, este, esta de interrupción ya llega un punto donde debería ser un chiste y alguien del cast debería romper la cuarta pared y decir, che, podríamos ir de una fucking vez a donde tenemos
1: que ir, ¿no? Sí, eh, sí, y además, hablando de ir para un lado o para el otro, ¿hacía falta tardar casi 10 horas para liberarme el viaje rápido? Que no
0: siempre funciona.
1: Que no siempre funciona, ¿Por porque qué? una vez que lo desbloqueaste, te vas a otros lugares donde debería estar y no está activo. Entonces decís, vale amigo, tirame un centro, una. o sea, le estoy poniendo sí, onda, tirale el centro. Entonces, eh, hubo un momento en el que yo pensé, bueno, lo que me queda es el sistema de combate, porque tiene todos los ingredientes para ser fantástico. Y de repente, empe cuando empezás a hilar un poquito fino Te das cuenta que, por ejemplo Vos para detalles ¿eh? Yo soy, igual soy un intenso Pero si vos tenés una alineación de cuatro Un party de cuatro, ¿no es cierto? Y vos apretás eh, el stick Digámosle, eh, perdón, el botón El R1, debería desplazarse Al personaje que tenés a la derecha Pero no, apretás el R1 y aparece El, 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 el segundo a la izquierda Sí, la eh, peor
2: UX de, de la historia
1: eh, Horrible, bueno, nada Andás maseando hasta que te toque el personaje Después, eh, hace, ¿hace falta avisarte con un cartel grande a qué es débil cada enemigo todo el tiempo? O, no, es, no, es, no, es, ¿No es más lindo cuando vos decís, le, le tirás un scan o una vez que derrotaste a un enemigo, por ahí te empieza a aparecer? No, 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 esto está
2: así. Todo el tiempo. ¿No está? Y, y además después, hay, eh, el, el tenés, tipo de personaje acá,
0: de cada uno es como que no, ter, no termina de relacionarse mucho porque vos tenés eh, poder, técnica y, y velocidad. Eh, power, Technique y Speed. Y los personajes Speed se supone que son aquellos que disparan eh, o que tienen eh, son personajes más de rango que pueden atacar entre áreas porque hay ataques eh, de, de área principal, o sea, cuerpo a cuerpo, y hay ataques que te permiten ataca, atacar otras áreas y ayudar a otros personajes. Bueno, ya lo explico Seba, es como que tenés distintas áreas sí. donde cada personaje tiene su bache de enemigos. Hay veces que el personaje de poder tiene una katana... Igual al personaje de técnica que me encontré tres puntos para atrás. Y tampoco es que, en ese sentido, también entiendo el juego. Constantemente te tiene que estar diciendo, che, este es de poder y este es de técnica. Ah, ¿por qué? No, porque es así y este es el balance perfecto. No, bueno, pero este usaba katana, este se supone que atacaba con las, eh, las manos. Entonces los de poder, como Luffy... No, no, solamente los de speed, que tiene la pistola, son los que te van a disparar. O capaz que no. Claro.
1: Y por, y por ejemplo, Nico Robin eh, hace, eh, es de técnica, ¿no? Pero, pero Nami es de, de... De speed. Es de, ra, es de speed. Pero, y su logito es una pistola. sí dale Pero, pero ponerle un poquito de onda. Eh, y, y son pequeños detallitos que empiezan a, a molestar. Hmm. Y después decís, bueno, dale. Eh, me armo... Yo al comienzo iba armándome el party eh, variado, como para decir, bueno, eh, tengo el party más o menos variado para eh, en el... Ante una emergencia, si vienen enemigos que son de Un, un contraelemento, cambio uno Uno de los piratas y más o menos estoy Hasta que me di cuenta que no hay penalización por cambiar pirata Entonces no me importa nada Llevo todo y, cuando, y Si veo, ah, y son todos de, de, de Fuerza, bueno, cambio todos los piratas Saco a los de, a los de Speed Y así, no hay penalizaciones Entonces hago, hago lo que quiero eh, Después Llegás al, a los jefes, los jefes El diseño es hermoso Y son gigantes, y tienen tres ataques y tienen tres ataques que los spamean y vos y lo que tienen es una cantidad increíble de puntos de vida, entonces lo que tenés que hacer vos es tardar el triple o el cuádruple de lo que tardarías eh, para matar a un enemigo común y mallar y tirar siempre los mismos poderes e ir curando con chop o con eh, ítems curativos o con goma si, si hiciste que, que Sanji cocine este, y listo. O sea, el jefe no es más que una pelea larga no hay un desafío, no es que te utiliza un contraelemento como sería un persona que te dejan a todos medio estuneados y si no lo frenaste tiran, no sé, un, un ataque especial. Tiene y, misiones sí, sí, emergentes sí, sí. dentro de la pelea que te dicen derrotar a fulano con tal personaje o, eh, no sé, rescatar o matar a los enemigos alrededor de fulano, que te dan un buen bonus de experiencia, porque la verdad que es generoso en cuanto a la experiencia. Este, pero es tan básico y tan fácil de hacer que al final no importa demasiado. ¿Para qué quiero subir de nivel si yo le sigo ganando a, a, en los primeros dos rounds a todas las peleas?
0: Y además ¿Y los poderes se desbloquean por historia porque como buena historia aparte de One Piece lo que decía Seba al principio es una isla que no existe en el canon con ciertos elementos que te lo conectan con algunas cosas que ya pasaron en la serie, eh, pero siempre tienen estos problemas porque obviamente si ellos tuviesen que ir a esta isla con el poder que tienen hoy en la serie harían pelota todo y no pasaría nada, pero, oh, casualidad, hay un personaje que le saca los poderes y los transforma claro. en cubos, y claro, cada vez que avanzás en la historia, es como te doy más poderes, te doy más poderes. Lo que sí está bien pensado es que esos poderes son los mismos poderes que se destraban en el arco que vos estás revisitando con claro. este sistema de memorias. Eso está bueno.
1: Pero... Eso está bueno porque te presenta el, los arcos y los poderes bien a los que no conocemos, claro. y a la vez a los que ya lo conocen dicen, ah, pero mirá, Está siguiendo la narrativa. Sí, sí, y sé que voy a Water 7
0: una... y voy a hacer el Gear Second. Sí. Porque Luffy claro, saca y... el
1: Gear Second en ese arco. Claro, y son, son lindos guiños para los fans y en, en, en los papeles, digamos, en un plan escrito, funcionaría también para los que no son fans. Claro. Entonces, eh, lo voy jugando, me da bronca, por, por, porque siento como que, dale, chicos, eh, no mira, puedes cagarla mira. en esto. Media pila, y por otro lado, digo, qué loco, porque esto en una mesa de desarrollo debe haber sonado re bien. O sea, hay buenas ideas y están mal ejecutadas. Entonces, eh, de repente te encontrás con un juego que, por no sé cuántas horas llevas más o menos, pero son más o menos 40 y 40 y pico de horas, dependiendo cuánto contenido opcional tengas ganas de hacer, que hay bastante igual, eh, pero tiene, parece, los mismos, eh, de las mismas falencias que, el, que la narrativa principal, pero te encontrás con un juego largo eh, que, que se vuelve denso... Eh, que te, te digo que si, si lo estás jugando un, un viernes a la noche muy cansado, que llegaste quemado, eh, tienes altas chances de dormirte con, con el joystick en la mano. Mm -hmm. Porque en serio, entre los textos y las cinemáticas constantes, es eh, vos que, que te tira para abajo. Y, y se siente como una, una oportunidad desperdiciada. Eh, yo creo que es un juego que los fans eh, van a poder disfrutar porque... Está lleno de, de guiños, porque tiene trajecitos, porque tiene eh, el voice acting original, porque se ve hermoso, 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 porque está bien optimizado, porque con una PC del 2018 lo corres bien, con todo en Ultra, y porque las versiones eh, Next Gen y, y la versión de All Gen también se ven muy, muy, muy bien. Este, y que tiene, tenía todo, tenía todo para, para hacer un golazo. Tenía. Es, no deja de ser un paso en la dirección correcta para One Piece en el mundo de gaming ¿eh? no, no quiero, que, que, no quiero que, que suene como que el juego es malo no es malo, es mediocre lamentablemente es mediocre y lo separa hay muy pocas cosas que arreglar para que este juego suba un puntito más pero me parece que si, si Bandai Namco apuesta a esta fórmula y, y le pone un poquito más de onda o, y si no tienen ganas de ponerle onda, que, que empiecen a copiar mejor a los que realmente están haciendo bien los JRPGs, eh, creo que es infalible. Yo creo que podrían inclusive eh, contar el primer arco de One Piece y empezar a, a sacártelo despacito, con un poquito más de frecuencia, un jueguito anual de 30 horitas, y, y se llenan de, de, de oro. Me parece es, que sería la cosa.
0: Es muy interesante esto que decís, porque eh, Seba, porque sí, es visualmente y en los papeles este juego funciona eh, tiene una gran representación de lo que es el anime y los modelos del anime pasados a un 3D que siempre les costó y sin embargo acá está muy bien logrado con todo lo que tiene que tener desde las diferencias de tamaño y las expresiones de la cara hasta las, eh, lo, los expresivos diseños de Nami, de Robin y de cualquier otro personaje femenino que son típicos en los diseños de Oda eh, toda la sinergia en eh, la narrativa de cada uno de los personajes, como es Luffy, como es Zoro, como es Sanji, si ellos se pelean qué tanto se mete eh, Nami o sea, se siente es, sigue la fórmula, lo decía hace un ratito, sigue la fórmula perfecta de una película de un OVA o de cualquier juego de One Piece a nivel narrativo, es algo no canon, que siempre sucede entre medio de uno de sus viajes, en los cuales ellos se ven involucrados, y en general, las historias de esta índole en donde se ve involucrado Ichiro Oda y en las que no, se nota zarpado la diferencia. Acá Oda está metido en la narrativa. La narrativa es interesante, se apoya sobre cosas que aún en la serie, después de 25 años, son un misterio. Se apoya sobre cosas que, como por ejemplo, las, las Islas del Cielo, que son cosas que vimos muy poco en One Piece. Hemos visto dos Islas del Cielo nada más, y acá se hace mención durante toda la trama y es algo que yo como fan de One Piece y, y lo que iba a decir es con todo lo que dijimos y con todo lo que coincido con Seba que dijo, especialmente en la calificación de mediocre yo como fan no lo puedo soltar al juego pero no lo puedo soltar porque siento que estoy jugando una película de One Piece. porque fue, y, y me hinchan las pelotas las interrupciones. Y ya llega un punto en donde los diálogos que claramente se ven como diálogos secundarios. O diálogos muy, muy de, de estas eh, cutscenes constantemente interrumpidas. De arcos que yo ya vi, los termino esquipeando. El juego tiene un sistema de combate automático que te juro que va a jugar mejor que vos. Te lo juro. Vos le pones autobattle y el juego se resuelve solo, pero no en muchos sentidos. ¿eh? En el primer sentido es que cuando entras al combate y ya tenías el auto battle eh, puesto el juego te arma la parte de 4 que mejor te conviene para la situación que tenés de cara a los enemigos que vas a enfrentar. Le va a tirar siempre los ataques más importantes y a, a, a cada uno de los, de los enemigos y va a ser el, el piedra, papel o tijera como lo tiene que hacer, pero además el juego es inteligente en si sí. capaz no te conviene golpear al enemigo que tenés enfrente y te conviene golpear al enemigo de la próxima área porque está por matar a uno de tus personajes y después claro. el próximo turno es el de Chopper, entonces lo va a curar. Bueno, toda esa ida y vuelta el autobattle lo hace perfecto y son cosas que a vos se te van a pasar. Si no se te pasan, como dijo Seba, el combate es aún hasta más fácil que un Pokémon. Y eso ya es decir mucho. Pues sabemos que Pokémon es muchas veces hasta polémico en ciertas eh, cuestiones de lo que es la facilidad de, de su juego, a veces hasta desbalanceado, como pasó en los remakes de Diamante y Perla, que ya pasaba también en su momento entonces, es como no es difícil, no me penaliza por nada, me dice todo lo que tengo que hacer, y aún así medio que perdiendo, terminás ganando igual porque son un montón de piratas en la crew de Luffy y todos pueden hacer algo y si encima tengo el autobattle lo termino rápido. Ahora, diseños originales de bichos de parte de Oda eh, narrativas en misiones secundarias que también responden a un montón de cosas que pasaron en la serie la posibilidad de revisitar arcos icónicos como lo son Alabasta, Water 7 y Enies Lobby, Marineford y Dressrosa que son cuatro de los arcos más importantes de la historia de One Piece siendo Enies Lobby al día de la fecha, el mejor. Y es un arco que sucedió hace 15 años. Igual One Piece está muy bien hoy y el que está ahora está casi a la altura, pero ni Lobby es uno de los mejores. Y aún así, el revisit que hacen, con la posibilidad que tienen de contarte las cosas de otra forma, porque los Mugiwaras llegan y ya saben todo lo que va a pasar, lo hacen en Alabasta de una forma, para mí, muy buena, más allá de las interrupciones. Digo, te cuentan un montón de cosas que no viste y a partir de Water 7 ya les dio paja y ya empiezan, te muestran unas eh, ciudades increíbles súper detalladas con tres cosas para hacer en toda la ciudad eh, te, te cortan pedazos de historia y te presentan personajes así como aparece Rob Lucci Rob Lucci es uno de los antagonistas más importantes de la historia de One Piece y Rob Lucci es tipo, ah, sí, el chabón de las palomas ah, bueno, y ahora te vas a transformar en tigre no ah, y ahora nos vamos a recagar a piñas ¿sí? y te voy a ganar ah, no, pero hay una eh, mágica cosa que nadie sabe qué es, que lo hace más fuerte y lo empata en poder. Y es como, bueno, está bien, te estás tomando un montón de libertades que encima, con todas estas cositas que mencionaba Seba, desaprovechaste una oportunidad fantástica de contarme otra historia en un arco que es icónico, como lo es Alabasta, como lo es Water 7, como lo es Marineford, y, y encima te dio paja hacer algunas cosas que son las mejores situaciones. Annie's Lobby tiene una de las mejores escenas de anime jamás creadas, ni hablar de la historia de One Piece en donde están todos gritándole a un personaje diciéndole, vos querés vivir si querés vivir, vení con nosotros en esta aventura se me pone la piel de gallina de solo pensarlo, porque es una, una eh, escena y un momento icónico y no está no está, yo cuando terminé en lobby y vi que esa serie esa escena no estaba le quise pegar una trompada al monitor boludo, te lo juro, es como no puede ser, no puede ser y sin embargo sigo ahí treinta y pico de horas metidas y sigo ahí y lo voy a terminar, porque hay un background en esta historia que realmente me interesa porque me interesa verlos interactuar y porque sí estoy como viendo una peli de One Piece pero así como me fumé arcos completamente estirados, por eso decía que el que vio el anime muchas de estas interrupciones es como que, no digo que no te joden porque a nivel gameplay son insoportables pero sí es como son cosas que decís ah, bueno, esto es One Piece eh, que igual está mal, y se lo critico al anime también uno termina siendo más permisivo, y pasa eso yo me doy cuenta que este juego me termina gustando o, me, o, o lo termino soportando mucho más de lo que esta mediocridad de la que hablaba Seba con la cual coincido, pueda llegar a alejar a ciertos jugadores yo, yo lo termino zafando, porque son los muy Muiguara, porque son sanji zoro Nami, Luffy eh, ellos me acompañan hace veintipico de años en mi vida, no tengo 27 no veo One Piece desde que tengo dos años sí desde que tengo 11, entonces fácil, 18 años de mi vida estuvieron ahí son como mi familia, son como mis hermanos mayores, yo todo lo que ellos hagan los voy a acompañar y los voy a bancar siempre pero no quiere decir que no pueda decir che, con la oportunidad que tenías de hacer un JRPG, que definitivamente es la forma de hacer juegos de anime y espero que aprendan todos de lo que hizo sí, este juego sí. ¿cómo lo desaprovechaste? y lo poquito que te no, falta no, no, como increíble. decía Seba, para, para ser un buen juego lo poquito que es te falta.
1: La, la verdad que da, da bronca, bronca. Es una, una oportunidad despreciada Es más, yo estoy viendo los videos y digo, ¿cómo puede ser que este juego se haya sacado un 6? O sea, y, y yo soy Positive Gaming, ¿eh? Sí. Yo soy Positive Gamer. Pero es un 6, es un 6 justito. Eh, la dudé, la dudé mucho entre el 5.50 y el 6, pero dije no. Es un 6 porque la verdad que técnicamente... In, y en cuanto a. Yo creo que un fan lo va a disfrutar mucho. Me parece una. Es, es una nota justa porque también estoy considerando que es un juego para fans. Totalmente. Y, y yo lo revisé como un JRPG. Si son fan del JRPG, eh, One Piece Hoy sí no tiene nada que ofrecerles.
0: No, no es para. Eh,
1: vaya, vayan a jugar cualquier otro JRPG. JRPG sí. eh, eh, no sé. Eh, eh, ¿sabes, ¿Sabes a qué me hace acordar? Eh, cuando jugué Lost Fear. Y decís, dale, boludo. ¿Cómo, cómo eh, se te escapa la pelota de esta manera, eh, Tokyo RPG Factory? este, uh, Esa sensación me da. Después de lo que fue eh, ahí Setsuna, encima. Tal cual, ¿viste? Cuando sí están todos los ingredientes y de alguna manera no funciona. Bueno, hay un montón de JRPGs eh, que pueden jugar. De hecho, eh, Nico, ¿cómo se llama el que revisaste hace poquito? Que está buenísimo Chinecos. también. Cheynecos. Eh, eh, Cheynecos. Por Dios, ¿Que vayan a que jugar.
0: Cheynecos ya. ya. Yo lo pasé ayer en, en Steam Deck
1: y no saben lo bien que funciona. Es una locura. Es más, eh, hablando de ritmo de juego, el otro día que terminé eh, Crisis Core, oh. eh, empecé Final Fantasy VII, el, el clásico, sí. de vuelta, porque viste que vos terminás Crisis Core. Y tenés que, y tenés que a jugar al Clásico. Sí, por supuesto. Y le metí dos horas al Final 7 y me enganchó. Me enganchó de vuelta. No porque sea un fanboy de, de Cloud ni nada de eso. Es el ritmo de juego que no te deja soltarlo. Y eso es parte fundamental de un JRPG, porque el resto es combate por turnos y una oleada de texto y cinemáticas. Y si no tiene un buen ritmo, es un juego, es un arma doble filo que te termina durmiendo y es lo que le termina pasando a One Piece. Son eh, juegos larguísimos.
0: Así que es imposible so, que te puedan mantener si el, si esto que decís vos, si el ritmo, si el combate, si, si la propuesta es interesante y por sobre todo si no hay un desafío. Porque ponele que en los casos de Pokémon que mencionábamos antes... Eh, no encontrás el desafío en el combate... O si sí lo encontrás en ciertos combates... Pokémon tiene toda la cuestión del Monster Collecting... El mundo por explorar... Claro, eh, compensa por otro lado... Exacto, y acá no... Acá es como, bueno, la historia está buena... Es la, la típica historia de un One, de One Piece... Eh, OVA o Side Mission... Pero me la interrumpís... El combate está bueno, pero es fácil... Y me das todo por sentado... Eh, claro. lo, los modelos están buenísimos pero no me terminaste de animar todo el arco como quería y me mostraste lo que realmente quería ver y es como, bueno, loco, al final, ¿qué pasó acá? ¿Les dio paja? Eh, eh, no, ¿No había presupuesto? ¿Se gastaron todo en el engine? o ¿Tuvieron que sacarlo antes de lo, de lo esperado? ¿Los apuraron? Es, son, son cosas que, que, cuestan,
1: o sea, que cuestan entender. La verdad es que, que, que no sé. Yo creo que ¿cómo, cómo arreglamos este juego rápido? No, nunca va a ser una maravilla, pero ¿cómo lo arreglamos? Eh, ¿Le podemos cambiar, por ejemplo, niveles de dificultad? Ponele en niveles de dificultad, sí. ponele eh, un, un modo inmersivo en el cual le sacas un poco las ayudas visuales. Eh, Trata de interrumpirlo un poquito menos, no sé si se puede hacer eso, pero eh, tiene, tiene, el, tiene la, la, una muy buena base como para, para hacer un juego de 7 puntos con los ojos cerrados y un poquito más también. Pero, eh, y, y otra cosa, me da bronca ver que toda la review lo estuve jugando, decía versión 1.0, amigo. Eh, ya salió hace 15 días, ponerle un parche ¿Qué están haciendo? Estaba esperando el parche Del día 1, pero ya Y no estuvo ni en el día 1 ni en el día 15 eh, Y eso es, Da lástima, si ustedes son Los que están escuchando esto, fans de One Piece eh, Yo creo que lo van a terminar Disfrutando, hay un hay montón De cosas y de guiños, como decía Juaco eh, Para disfrutar eh, Y tiene es, es un juego digno, si sos un fan y si no sos un fan, es un juego del que tenés que mantenerte alejado. Porque, no sé, eh, creo que hay muchísimos mejores ejemplos para sentarte a jugar un JRPG. Eh, si tenés Game Pass, tenés eh, los Persona, que son es una saga a prueba de fallos. Eh, no hay un Persona que sea malo, eh, quizás el Persona 1 no envejeció tan bien, pero... Eh, del en adelante, son todos fantásticos estoy jugando eh, portable sí. de
0: vuelta, el 3 portable de vuelta, y más allá de que le sacaron todo el gameplay y le pusieron aviso visual novel encima, es tipo, sí, sí sí, esto, sí, esto, sí. estos son los fundamentals, esta es la columna vertebral claro. del JRPG hoy en día, ¿entendés? Persona 3 Volverá. Persona 4, y ver este tipo de cosas, salidas de una empresa japonesa, con todo lo que sabemos, y no, no me acuerdo si lo dijimos ya fuera del aire, si lo dijimos en el aire, pero no puede ser que seas una persona que probablemente juegue JRPGs todo el día, toda su vida, porque lo hago yo, que vivo en Argentina, no lo va a hacer alguien que vive en Japón, y que consume probablemente One Piece, y te pasan estas cosas. Interrumpís el gameplay, no, no haces un sistema de combate fácil, no terminás de contar bien los, eh, los arcos, arcos icónicos, es como... Perdón, me, me enojo. Te juro, me enojo. Es como. Sí, y, y sin embargo, sí. me enojo y termino este podcast y me voy a, ir a jugar.
1: Sí, porque tenés que terminarlo porque como, como fan vale la pena. De, y, y te entiendo porque de la misma manera que vos vas a jugar a One Piece, yo me he jugado todos los juegos de Dragon Ball que pude. Y he, y he comido caca oh, durante, mal, años. Mal. durante años. Durante sí. años. Los juegos de pelea de Dragon Ball, eh, salvo los de 16 bits eran todos. Mediocres, hasta el Fighter Z y yo me los jugué todos. Eh, ¿Fighter Z mediocre? No, no, hasta Fighter Z. Ah, ok. Fighter Z oh. fue el que, No,
0: no, Z. <risa> No, dije Nada, le no, perdí no, el respeto total a este muchacho. No, no, no.
1: Okay. Fighter Z creo que. Creo, Fighter Z si no es el mejor juego basado en un anime. Eh, es, es, definitivamente, problema.
0: lo es, lo es. Totalmente.
1: Este... Sí, sí. Y, y si no, y, y segundo pondría alguno de los Naruto, la verdad que los Naruto lograron capturar la esencia de, de, de la saga, pero eh, yo como fan de Dragon Ball me lo jugaba igual, y yo te entiendo que lo juegues si sos fan de One Piece pero es la única excepción si no, eh, es un joven. Es, es como que la puerta de entrada dice, fan de One Piece, Sí,
0: no. Si tocas el botón que sí, se abre y te prende la play y te da One Piece Odyssey. Si te dice que no, no solo se cierra, sino que te empuja para atrás y te dice, fuera de acá. Totalmente. Estoy, estoy de acuerdo, Cevita. Y entonces, en malditosnerds.com, eh, de parte del de amigo Grunge Cloud, se lleva un 6. Muchísimas cosas que mejorar. Hay un piecito para un próximo punto. Mis comentarios finales es que agarren esta base y digan, y repitan después de mí, a partir de ahora, todos los juegos basados en anime... Tienen que tener esta estructura de batallas por turnos, por favor. Y si hay alguien que me está escuchando y esto sirve de algo, saquen un juego de yoyo así. Saquen un juego de Dragon Ball sí. así. O sea, sí. hagan más juegos de anime de JRPG. Porque si hay algo que entiende One Piece Odyssey, es que los que vemos One Piece o consumimos el género shonen de anime, queremos ver piñas, espectacularidad e increíbles animaciones. Y esto lo tiene encerrado en todo lo que ya mencionamos, pero lo tiene. ¿Por qué? ¿Y por qué se da el lujo de tenerlo? Porque frena, te muestra una animación y termina y pasa el siguiente turno. Entonces, es por acá. Es por acá en materia gráfica, es por acá en el nivel de detalle de los mapas, es por acá en crear historias con creadores originales y traer los voice actors originales, y es por acá en el sistema de combate. No es por acá, con todo lo que ya le dijimos, y haciendo demás. exacto un JRPG hecho y derecho, y no hace falta que dure 45 horas, entonces si vos le sacabas todas las interrupciones y te duraba 20 yo le iba a jugar igual
1: tal cual, tal cual, y es más y en la nota hubiera puesto eh, respeta mi tiempo como jugador ahí está. no hay relleno,
0: gracias claro, porque además si el juego te va a tener 45 horas dando vueltas que sean 45 horas originales y que no sean backtracking total y eh, cutscene para decir, oh, creo que perdí mi sombrero, no, lo tenía en la espalda Ah, menos mal, listo punto. Seba, 6 para One Piece Odyssey. Entonces, ¿en qué plataforma lo jugaste?
1: Lo jugué en PC, con una PC modesta, eh, que lo corrió todo en máxima todo el tiempo sin caída de frames ni nada
0: hermoso, hermoso, eso como dijimos está súper bien optimizado sí. eh, Nico, vos lo jugaste el Switch, claramente el Fire Emblem, ¿En? así que eso nos quedaba aclarar se lleva entonces Fire Emblem un 8 en malditosnerds.com y eh, One Piece Odyssey un 6 esto fue un doblete en malditos games, chicos muchas gracias por sumarse, muchas gracias por participar no y Las reviews de los chicos las encuentran en malditosnerds.com como siempre. Yo soy Jaco Frere, me encantó estar con ustedes, muchas gracias. La próxima ya me tocará traer un juego a mí. En este caso, fue ahí soportar un poco a Seba con One Piece. Eh, Nico, no sé cuándo nos cruzamos, pero espero que sea con Connectopast Traveler 2. Nos vemos ver, la sí,
2: próxima. Ver, sí. Chau, chau. Nos vemos la próxima.